0: שיר ישן ויפה של נורית גלרון מתחיל במשפט, מה יהיה בסופנו? בתקופה הזאת אני חושבת שזאת השאלה שמעסיקה את כולנו. איך תסתיים המלחמה הזאת? מה יהיה בסופנו? איך תיראה החברה הישראלית אחרי המלחמה הזאת? איך העולם ייראה אחרי המלחמה הזאת? האם המלחמה תימשך עוד הרבה זמן, או שזה או טו מסתיים? מה המחירים שנצטרך לשלם? האם החיילים שלנו יחזרו הביתה בקרוב? האם החטופים שלנו יחזרו הביתה בקרוב? ולכן, מתוך כל השאלות המטלטלות האלה, בחרתי הפעם להיפגש עם נמורולוג מדויק ונפלא, שנקרא יעקבי. יעקבי הוא שילוב של מדען ומיסטיקן. מצד אחד יש לו יכולת לראות את העתיד על ידי מפות מאוד מדויקות שהוא מייצר על פי שיטה נמרולוגית שהוא פיתח, שנקראת נמרולוגיית הצ'קרות. ומצד שני, יש גם משהו מאוד מדעי בדרך הזאת שלו, ולכן הייתי רוצה יחד איתו. להתבונן במפות שהוא הכין במיוחד למפגש הזה, ולשמוע ממנו לאן פנינו מועדות. אני רק אגלה לכם שיש כמה מסרים מאוד אופטימיים, ולכן, אם הסתקרנתם, זה הזמן לפתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט ללטש את היהלום הפנימי, פודקאסט העוסק בהתפתחות אישית, מימוש פוטנציאל ואקטואליה חברתית. כאן ורת גרנדיר פרוכטמן, ואני מזמינה אתכם למסע מרתק של ייטוש היכולות והמתנות שלכם, על מנת שתהפכו לגרסה הכי מלוטשת של עצמכם. למסע הליטו שלנו יש ארבע תחנות על פי מודל ייחודי בשפה אימונית בפיתוחי. נראות ודימוי עצמי, קול ותקשורת, משאבים וכישרונות, ערכים וכבוד האדם. מזמינה אתכם לצאת איתי למסע אישי, חברתי וקהילתי של מפגשים מרתקים עם אנשים מעוררי השראה על מנת ליצור חברה שיהיה לכולנו יותר נעים לחיות בה. ברוכים הבאים לפרק מספר 33. מאז שהחלה המלחמה לפני חודש, אני משתדלת להתאים את התכנים של הפודקאסט למה שרלוונטי עבורנו בתקופה הזאת. ולכן היום אני בוחרת להיפגש עם נומרולוג מוערך בשם יעקבי תום בן בסט, או כמו שאני אוהבת לקרוא לו, יעקבי. יעקבי פיתח שיטה נומרולוגית ייחודית שמתבססת על מפות מדויקות. שיטה שהוא קורא לה נומרולוגיית הצ'קרות. אנחנו נדבר היום על העתיד שלנו, נדבר היום על מה מחכה לנו, נדבר היום על הסיכויים שלנו לנצח את המלחמה, ונדבר היום על הזדמנויות שנקרות במפות, שאם נדע לנהל נכון את הקלפים, נצליח גם לנצח את המלחמה הזאת. ואפילו להחזיר את השבויים הביתה. אבל יש נתונים וצריך גם לדעת לנהל אותם. אז בתקופה של כל כך הרבה שאלות וכל כך מעט ודאות, אני אנסה לתת לכם מעט ודאות בתוך תקופה שאין בה ודאות בכלל. ואולי הוודאות הזו גם תצליח לתת קצת שקט, לדעת... שאנחנו בדרך הנכונה. אז זה הזמן לומר שלום לאורך שלנו. שלום לטום בן בסט, יעקבי, שבעצם אני מכירה אותך בשם יעקבי, אז ככה אני גם אציג אותך. שלום לך יעקבי, מה שלומך לא. בימים אלה?
1: בסדר <אח> גמור. <אח> 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 <אח>
0: <אח> אז קודם כל אני חושבת שזה ככה משהו שחשוב לציין אותו. יעקבי, אתה עכשיו מתגורר בפורטוגל, אני יודעת, בשנתיים האחרונות, ומכיוון שאנחנו נמצאים כרגע בתקופה מאוד 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 מתוחה, יצא השבוע אזהרת מסע שביקשה מישראלים לא לנסוע לחו"ל. אז ככה במשפט שניים תספר איך אתה מרגיש, אתה מרגיש דווקא מוגן, איפה אתה מתגורר, בכמה מילים על חוויית המוגנות שלך.
1: אז קודם כל בפורטוגל לדעתי מרגישים את זה הרבה פחות. אני גר מאה קילומטר צפונה מפורטו, עיר קטנה, חמישים אלף תושבים, אבל היא פרוסה על שטח ענק, מאתיים חמישים אלף קילומטר מרובע. זה, זה אומר שהמרווחים מבית לבית הם מאוד גדולים, והרוב המקומות כאן, רוב הבתים זה... בתים פרטיים. אני, גם כשאני נמצא בעיר הגדולה, אני לא רואה אה, הפגנות או לא רואה איזושהי פעילות אה, אנטי ישראלית או אנטי יהודית, לא רואה. אבל, אה, אבל רוב הזמן אני לא נמצא בערים הגדולות, אז אני, אבל אני מרגיש ממש מוגן פה, והאוכלוסייה כאן היא אוכלוסייה מדהימה. היא, היא, ההתייחסות שלה לבני אדם היא מדהימה לגמרי. ולפחות uh, מהאנשים שאני פוגש, uh, הם מאוד אוהדים uh, את ישראל, מאוד.
0: יופי, אז זה באמת קול שמאוד חשוב לנו גם לשמוע וגם להשמיע, כי אנחנו כרגע נמצאים בתקופה שככה... עם כל האזהרות מסע, אנשים נמצאים בפניקה, וחשוב לומר, יש מקומות שמרגישים בטוחים, יש אנשים שחיים בחו"ל ולא נפגעים, יש חוויה של ביטחון, וככה, תודה שהיית שותף למסר הזה, כי אני חושבת שחשוב להעביר אותו. Okay. אז יעקבי היקר, לפני שאנחנו ככה נצלול אל ההיבטים של המלחמה מבחינה נמורולוגית, בוא תספר לנו קצת קודם כל בטייטלים שלך. מה אתה עושה, מהו תחום ההתמחות שלך, תספר קצת מי אתה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אולי נתחיל ככה בגיל קצת יותר צעיר, אני... נגיד תקופה אחרי צבא, התחלתי בעצם ללמוד תחומים, או התעמקתי יותר בתחומים שקשורים לפיזיקה ומתמטיקה. יש לי כמה תארים, אני התעסקתי בעיקר בתחום של בטיחות קרינה, הרבה מאוד שנים. מעבר לזה גם התעסקתי בהרבה מאוד תחומים אחרים שקשורים בכל מיני מערכות, או שיווק וכולי, אני עצמאי מגיל עשרים. ובעצם בגיל ארבעי וחמש עברתי איזשהו משבר אישי מאוד גדול היה לי עסק מאוד גדול ובסופו של דבר גנבו לי שתיים וחצי מיליון שקל זה אירוע מאוד טראומטי מה גם שמי שעשה את זה זה חבר ילדות ובסופו של דבר החלטתי לעצור את החיים ולחפש תשובות ולראות למה זה קרה זה, זה... זה היה משהו בלתי ניתן להסבר מבחינתי וכשניסיתי לברר תשובות אצל אנשי מקצוע לא קיבלתי תשובות אז החלטתי לצאת ולחקור את זה כי זה לא השאיר לי מנוח בסופו של דבר חקרתי את התחום של נומרולוגיה כי זה היה הכי הכי דיבר אליי במשך חמש שנים ולאחר מכן כתבתי גם ספר ותוכנה ו- ואז גם שלוש בנות מהמחקר במירכאות אילצו אותי ללמד אותם את התחום וככה בעצם התחלתי ללמד ואני מלמד כבר הרבה מאוד שנים, מעל עשר שנים זהו, אז התחום, אז זה פחות או יותר ככה סיפור החיים ממש בקצרה וזה מה שבעצם הוביל אותי לתחום כי האירוע שעברתי מעבר לעניין של הכסף זה הייתה עניין של בגידה באמון ולא יכולתי לעבור על זה בשקט זה פשוט צרב לי מאוד חזק בלב והייתי חייב להבין למה זה קרה ולאחר חמש שנים מחקר בעצם הבנתי הכל הבנתי למה זה קרה למה זה, למה זה קרה דווקא לי באיזה מועד זה קרה ועוד מיליון ואחד דברים כמובן שהמחקר שעשיתי כלל לא רק את הדבר הזה אלא כולל מערכות יחסים זוגיות עבודה כסף בריאות ועוד מיליון ואחד תחומים אחרים שאנחנו מתעסקים בהם ביום יום
0: אתה בעצם אומר, משבר אישי מאוד מאוד גדול אה, גרם לי לשאול את עצמי שאלות, למה זה קרה? תחל. חיפשתי תשובות, לא מצאתי אצל אחרים, ואז בעצם התחלתי אה, לפתח איזושהי סוג של שפה, וככה בעצם התגלגלתי למה שאני עושה היום. אז בוא תספר לנו קצת מהי נמרולוגיה, איך משתמשים בנמרולוגיה, האם זה מדע, האם זה מיסטי. אתה יודע, אנשים חושבים כל מיני דברים על חיזוי עתידות. אז כן. בוא ככה תן לנו קצת מעטפת של מה זה בעצם. דווקא אתה, שאתה מתאר את עצמך כאדם שמגיע מעולם של מחקר ושל מדעים, אני בטוחה שתוכל לתת לזה נקודת מבט גם מדעית יותר. אז בוא תספר לנו קצת מה זה נומרולוגיה ואיך היא עובדת. אוקיי, אז
1: קודם כל נומרולוגיה זה תחום... שבעצם לוקח שני נתונים עיקריים בחיים של האדם, אחד זה השם שלו, השם הפרטי והשם משפחה, הדבר השני זה דרך הלידה ומחבר את שניהם ביחד ויוצר כל מיני שילובים בתוכם ומנסה להבין את כל הווריאציות שיש. ככה באופן כללי אפשר לבוא ולומר שלפחות בשיטה שאני פיתחתי יש יותר מ-200 מיליארד שילובים. זאת מספיק גדול, מספיק רחב, מספיק ענק כדי למצות כמעט כל דבר בחיים של האדם. נוראולוגיה יכולה לשמש אותנו בהרבה מאוד תחומים. היא יכולה לשמש אותנו בתחום של... עיקר השאלות של האנשים זה מערכות יחסים וזוגיות, אחרי זה זה כסף, עבודה, תעסוקה, בריאות, לימודים, מיליון תחומים. ובעצם אפשר לבוא ולומר שנומרולוגיה היא קרוב למדע כי מה שאני עשיתי זה בגלל שבאתי מתחום של מתמטיקה פיזיקה אני לא הצלחתי לעצור את עצמי רק אחרי שהגעתי לאחוז דיוק מעל 95 אחוז דיוק באבחון זאת אומרת מבחינתי אם היה 40 או 50 או 70 דיוק זה לא היה שווה כלום הייתי חייב להגיע מעל 95 דיוק באבחון כדי להיות שלם עם עצמי שמה שאני עושה זה נכון, ככה עשיתי גם בפיזיקה ובמתמטיקה וככה גם עשיתי בנומרולוגיה ולכן לדעתי השיטה היא כזאת שבעצם אפשר להגיד אותה שהיא קרוב למדע.
0: הבנתי. טוב, בסדר גמור, מצוין. אז בעצם עכשיו אנחנו אה, נצלול אל תוך הנושא שלנו, אנחנו כרגע בימים שהם ימים של מלחמה. וכמו שאנחנו יודעים, יש דאגה רבה גם לעתיד המדינה, גם כל אחד לעתידו הפרטי, גם איזשה, איזשהו מבט על, על איזה עתיד הולך להיות לנו גם כחברה, גם כאומה, גם כעם, ולכן הייתי רוצה קצת ככה להיכנס איתך אל תוך הנושא. אז לפני שניכנס אל תוך הנושא, ספר לנו עם איזה כלים אתה עובד, אני יודעת שאתה עובד עם מפות ועם תוכנות.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל באמת כדי לדעת פרטים מדויקים, כמו שאמרתי צריך שם פרטי, שם משפחה ותאריך לידה, למשל של מדינת ישראל, אז אני צריך את השם של המדינה, את תאריך הלידה של המדינה, אז אני יכול לדעת בצורה מאוד מדויקת מה קורה בכל רגע נתון בחיים של המדינה Uh, בהרבה מאוד תחומים. אותו דבר זה בכל דבר אחר, uh, אם זה מדינה אחרת או אם זה חמאס או אם זה איראן, או... לא משנה, כל, כל דבר שאנחנו רוצים לבדוק, כולל אם זה עסק או אדם. Uh, הכלים שאני למעשה פיתחתי כדי לעזור לה, uh, לנו לעבוד יותר בצורה יותר קלה ומהירה, uh, במקום לחשב ידני, פשוט פיתחתי תוכנה שהיא מבוססת על כל, התא, על כל החישובים שבניתי והיא מאפשרת לנו פשוט בצורה הרבה יותר מהירה לתת תשובה בלי לשבת עם עד ונייר ולהתחיל לחשב ידני.
0: הבנתי, נהדר. טוב, אז עכשיו אני לא יודעת אם אתם מכירים או לא, אבל יש מודל. שנקרא מציאת ההלום לא הפנימי, שהוא בעצם הכלי שאיתו אני עובדת, ואנחנו ככה נתחיל לראות מה העתיד צופן לנו, וגם אולי מה גרם לדברים בארבע נקודות מבט, שהן בעצם נקודות המבט של המודל. אז יש לנו נקודת מבט של נראות, יש לנו נקודת מבט של קול ותקשורת, יש לנו נקודת מבט של משאבים ויש לנו נקודת מבט של ערכים. אז בואו נתחיל עם נראות. איך תראה המלחמה הזאת? לאן פנינו מועדות? מה אתה מצליח לראות? ברמת הנראות, איך יראה המזרח התיכון ואולי העולם אחרי המלחמה הזאת?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל המלחמה הזאת היא בעצם נולדה, הייתי אומר, בגלל איזושהי נקודה היסטורית. של מלחמת יום כיפור, כאשר חמאס או כל אחד אחר, ש... למעשה מי שנמצא מאחור זה איראן, חמאס וכל אלה הם פשוט כלים, החליטו לצאת נגד ישראל במלחמה בדיוק בנקודה היסטורית. הטעות הייתי אומר של מדינת ישראל הייתה שלא למדו לקח משנים קודמות, מה הכוונה? תמיד 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 ניסו לתקוף אותנו בימים או בתקופות שקשורות נגיד ליום דווקא שבת כי ביום שבת הצבא יותר חלש, הצבא יותר מינימלי בבסיסים וכולי ואז לא, לאויבים שלנו יותר קל לתקוף אותנו בתקופה הזאת והם עשו את זה גם במלחמת כיפור והיה צריך לתת לזה אולי קצת יותר איזושהי מחשבה מבחינת זה בעצם הסיבה למה הם פרצו, אה, החליטו ל, אה, לצאת למלחמה דווקא בתאריך הזה ולא תאריך אחר. אז אה... מה שאתה
0: אומר בעצם הם מתחילים במלחמה בשבת כי בשבת אנחנו מוחלשים יותר, אנחנו בדיוק. מה שנקרא במתכונת מוחלשת שלנו? בדיוק. אוקיי, תמשיך.
1: עם מינימום חיילים וגם מינימום אה, בכלל אה, שמירה וכל הדברים האלה. אה, עכשיו מבחינת... אה, מה, מה הולך להיות בכלל בכל העניין הזה של המלחמה אז המלחמה לפי כל המפות גם של מדינת ישראל וגם של החמאס זו מלחמה שתארך בערך שנה וחצי כאשר בתקופה של קודם כל נסתכל על החודש הקרוב על נובמבר חודש נובמבר לפי המפות זה החודש הכי גרוע של חמאס אז מה שכדאי לעשות זה פשוט ללחוץ על הגז עד הסוף ולתת את כל מה שאפשר בחודש הזה כי זה באמת החודש הכי גרוע שלהם במיוחד אחרי ה-20 לחודש, okay? אוקיי? אז, אז באמת צריך לנצל את ההזדמנות
0: מה זה אומר חודש גרוע? באיזה פרמטר? Okay. של הפוחות שלהם, של
1: המשאבים שלהם, מה זה אומר? לא, כשאני מסתכל מבחינה נומרולוגית אז eh, לכל מספר יש אנרגיה, לכל אות יש אנרגיה ואני יכול לתרגם את האנרגיה הזאת לאיזשהו מצב, אז הם נמצאים כרגע בחודש הכי רע בחיים שלהם, החודש הזה יכול לבוא עוד פעם, נגיד בשנה הבאה או בעוד שנתיים וכולי, ויש איזושהי מחזוריות, אבל החודש זה החודש, בנובמבר, ולכן eh, חודש נובמבר מבחינתם הוא חודש עם eh, נטייה להרס עצמי, והרס הסביבה שלהם. מי שנלחם נגדם, נגיד זה אנחנו, אבל יכול להיות גם אחרים יצטרפו למלחמה, אז צריך וכדאי מאוד לנצל את ההזדמנות הזאת עד הסוף. חמאס נמצאים השנה בתקופה קצת חלשה, אבל בעוד בשנת 2025, בערך עוד שנה ומשהו, okay. הם ייכנסו, לשנה הכי גרועה בחיים שלהם. כן, okay? מבחינה אנרגטית, מה, מה זה אומר? זה אומר שהאנרגיה באותה שנה אצלהם תרד ותרד 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 עד שזה יכול לעז... לעזור נגיד למדינת ישראל להתחיד אותם.
0: אז בסדר. מה שאתה בעצם אומר זה שהם הולכים ונחלשים, אתה ממש רואה את זה במערכות נכון. שלך שהחמאס נכון. הולך ונחלש. אוקיי, נכון. okay, תמשיך.
1: אז זה בעצם משהו שצריך לקחת בחשבון, כי אם זה יקרה, אז... זה יהיה משהו מצוין למדינת ישראל, בכלל גם לעולם, כי בסך הכל הכללי אם אני מסתכל על המפות של העולם אני רואה שמדינות העולם כן רוצות לתת גיבוי למדינת ישראל כי הן רוצות בהזדמנות הספציפית הזאת לנצל את המלחמה הזאת נגד הרשע נקרא לזה ככה ונגד הרוע כי בסך הכל הם, הם פוגעים גם במדינות אחרות, הם לא פוגעים רק במדינת ישראל הם רוצים לנצל את, ה, את המלחמה שלנו ברשע וברוע ועל הגב שלנו לנסות ולהשיג הישגים גם עבור עצמם וגם עבור המדינות שלהם. גם, הרבה מדינות סובלות מהם, לא, לאו דווקא אנחנו.
0: אז מה שאתה בעצם אומר זה שהעולם המערבי מזהה את זה שיש כאן מקורות של רשע ושל טרור ובעצם בזכות המלחמה שלנו יש גם מדינות אחרות שאומרות זאת גם ההזדמנות שלנו להיפטר מהאויב הזה. בדיוק. אז אתה אומר שחמאס הולך ונחלש. אוקיי, תמשיך.
1: עכשיו, יש עוד, יש עוד משתתפים פה בבעיה, כן? יש לנו גם את בצפון, נכון? יש לנו את חיזבאללה. עכשיו, לגבי חיזבאללה זה קצת יותר מורכב, כי לגבי חיזבאללה אין תאריך מדויק מתי נולדה, נקרא לזה ככה, נולדה. במרכאות, אבל היא נוסדה ב-1984. זה אומר שמבחינה נומולוגית רצוי, מומלץ, לעשות כל דבר אפשרי ולגרום לארגון הזה אה, להתחסל בין השנים 2030
0: ל-2039. או oh, וואו, wow. כן. זה עוד הרבה זמן.
1: אמרתי עד אז, 아, 2039 זה היום האחרון שאם הארגון הזה לא מחוסל, תהיה למדינת ישראל ולעולם, בעיה מאוד רצינית.
0: אתה למ... מדבר כרגע על החיזבאללה.
1: כן, אני מדבר על חיזבאללה.
0: זאת אומרת שאם חיזבאללה לא יחוסלו עד שנת 2039, אז בעצם הם נשארים כאן לתמיד.
1: הם, לא רק שהם נשארים לתמיד, הם מתחילים לעלות, וזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, אוקיי? אז זה גם כן נתון שצריך לקחת בחשבון. שאומנם כרגע מדינת ישראל מעדיפה לא להיכנס למלחמה בחיזבאללה וזה כנראה צעד טקטי נכון אבל הצעד הטקטי הבא צריך לראות איך גומרים את הבעיה הזאת בהזדמנות אחרת וכל מיני שיטות, זה לא חייב להיות לצאת למלחמה ולכבוש את לבנון, זה, לא, זה לא הרעיון אבל אפשר לחסל ארגונים גם לאו דווקא בצורה כזאת ועוד פעם, משנת 2039 והלאה זה יהיה כמעט בלתי אפשרי לחסל את הארגון הזה אז זה גם איזשהו נתון שצריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו יש עוד משתתף מאוד חזק וראשי, זה איראן. עכשיו איראן היא מדינה ש... שהיא זו שמושכת כמובן מכל החוטים, ולכן צריך לראות מה קורה שם. קודם כל, ב... באיראן החודש ספציפית צפוי... צפוי שם להיות איזושהי תקלה די חמורה מבחינתם שיכולה לפגוע אצלם בעיקר בתשתיות, כל מיני תשתיות באיראן, כן, אם זה בכור, אם זה במערכות, לא יודע מה, של נפט או כל מיני תשתיות שיש להם, שהם בהם להפצה של כל מיני דברים בעולם, אם זה הודעות, סמסים, מלחמה אלקטרונית, כל מיני תשתיות שהם בהם כדי לפגוע, בטח במדינת ישראל, בטח בכל מיני מקומות בעולם. רגע, אתה יכול... אומר
0: את המילה תקלה, אבל uh, התקלה הזאת קורית כי מישהו מנסה לפגוע ומצליח לפגוע? כן, כן
1: מישהו מנסה... אז מה שאתה
0: אומר שבעצם יש איזושהי פגיעה חיצונית במשאב הזה שלהם, וזה יגרום להם לתקלה, לשיבוש. נכון. אוקיי. Okay.
1: בחודש... זה בחודש שאמרנו עכשיו, בנובמבר. אוקיי. Okay. אפריל. בחודש הזה, באפריל 2024, צפויה אצל איראן, חולשה מערכתית כוללת. אז גם באותו חודש כדאי מאוד לנצל עד תום את ההזדמנות הזאת. בשנת 2028 איראן תנסה לצאת למלחמה כוללת נגד מדינות בעולם, והיא תפסיד. אז קודם כל כדאי להיות ערוכים ומוכנים לזה.
0: אוקיי, בסדר גמור. בוא אבל ננסה ככה... לחזור רגע לכאן ולעכשיו,
1: okay.
0: ואולי זה גם הזמן שאני אעביר אותך לקודקוד הבא, שהוא קודקוד הקול, אתה יכול להרגיע, בוא תשמיע את הקול שלך.
1: אז כן, אני חושב שבחודש הקרוב, זה יהיה החודש העיקרי של המלחמה. לאחר מכן האינטנסיביות תלך ותרד, אז ככה שיהיה לנו הרבה יותר קל מחודש הבא לחזור למצב יותר שגרתי נקרא לזה ככה וככל שיעבור עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש בשנה הבאה אז בעצם המצב ילך ויירגע יותר אצלנו העתיד של מדינת ישראל הוא מצוין okay? מדינת ישראל נמצאת בתקופת חיים או נמצאת בכלל בתקופה מצוינת היא מסוגלת להתגבר על כל משבר אפשר לבוא ולומר שיהיו כאן הרבה תהפכות לאחר המלחמה או כבר שנה הבאה, יהיו תהפוכות מבחינה שלטונית, יהיו דברים שהתושבים במדינה כבר לא יהיו מוכנים יותר לסבול את מה שקורה כאן היום, ובכלל לפי המפה של המדינה רצוי, לא יודע עד כמה זה יתאפשר אבל רצוי, שתקום מפלגת חירום בראשות של המפלגות הגדולות ו... המפה של מדינת ישראל מתארת שהפילוג שהתחיל בזמן של בגין הגיע הזמן שייפסק נכון שבגין התווה איזושהי מדיניות ואז בזכות המדיניות הזאת של הפילוג הוא עלה לשלטון אבל עכשיו הלחץ על המדינה מבפנים הולך וגובר ומנסים לפתור את הבעיה של הפילוג או לבטל אותה לגמרי וזה בהחלט, בהחלט יכול להיווצר או להיות בשנתיים הקרובות. זה משהו שבאמת לאט לאט ילך וייעלם. כמו שאמרתי, המדינה נמצאת בתקופה מצוינת, היא תתגבר על כל הקשיים והבעיות, היא תחזור לעצמה, ומהבחינה הזאת הייתי אומר פחות לדאוג.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. אז השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך מתקשרת לקודקוד המשאבים. משאבים הם בעצם אותם יכולות וכישרונות וכוחות שאנחנו צריכים להפעיל על מנת לצלוח את התקופה הזאת. אז בואו קודם כל נדבר על השבויים שלנו. יש כרגע okay. מעל 200 שבויים שאנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם, אז בהיבט של משאבים, מה צריך לקרות על מנת לשחרר אותם? האם נצליח לשחרר אותם? האם כולם יחזרו בחיים או שלא? מה אתה יכול לתת לנו על נקודת המבט הזאת?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל נגיד מבחינה נומורולוגית, אם אני רוצה לדעת לגבי אותם אנשים, אז אני צריך לקבל את כל הפרטים של כולם, שם פרטי, שם תאריך לידה וכולי, ואז אני... יותר קל לצפות את המצב הנוכחי כרגע שלהם, זה דבר אחד. דבר שני, קודם כל אנחנו כמובן מתפללים שכולם יחזרו בשלום, אמן. מבחינת משאבים, שככל שנפעיל לחץ גדול יותר על עזה ועל חמאס, אז הסיכוי שלנו לקבל את השבויים הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר גבוה. הצד השני מבין רק דבר אחד, כוח, אוקיי? כשמנסים להגיע איתו למשא ומתן, זה בשבילו זה חולשה, שלנו. והחולשה שלנו מתפרשת כ... כמשהו שאוקיי, הנה. אפשר uh, לעשות בנו מה שרוצים ו- ולרצוח אותנו ולעשות כל דבר אפשרי. אם uh, נפעיל עליהם לחץ uh, בלתי פוסק, אז זה ייתן לנו תוצאות הרבה יותר טובות מכל דבר אחר.
0: הבנתי. האם בכל זאת אתה יכול להתייחס לסוגיה של השבויים? האם אנחנו באיזושהי דרך יכולים לדעת, יחזרו, לא יחזרו, אה, או שממש בלי שמות ותאריכים אין לך שום? יכולת לדעת.
1: זהו, שבלי שם ותאריך אני לא יכול לדעת, ספציפית לכל אדם ואדם, כן? להגיד סתם באופן כללי, אז אפשר להגיד באופן כללי, אבל זה לא, זה לא נקודתי וזה לא פרטני, אבל eh, צריך ממש את הפרטים של כל אחד ואחד. באופן כללי אני יכול להגיד שלפי eh, המפה שלנו, של מדינת ישראל ולפי המפה של החמאס, יש סיכוי שהם יחזרו בתחילת eh, חודש הבא. אוקיי,
0: okay. תחילת חודש הבא זה אומר תחילת דצמבר?
1: תחילת דצמבר. הבנתי. זה okay. יכול להיות כמובן, את יודעת, לפה ולשם, אבל זה פחות או יותר הצפי של המפות. הבנתי. שאני לא מסתכל על משהו שהוא פרטני.
0: הבנתי. אוקיי, okay, בסדר גמור. קודם כל אני מאוד מעריכה גם את הזהירות שלך. אני חושבת שזה מאוד מקצועי להגיד... כאן אני יכול להתערב, כאן אני לא יכול להתערב, כאן אני יכול לתת אינפורמציה, כאן אין לי אפשרות, זאת אומרת אתה נוקט בזהירות, אתה מבין שמדובר בסיטואציה מאוד מאוד רגישה ואתה לא ממהר לפזר אינפורמציה שהיא לא מדויקת ואני באופן אישי מאוד מאוד מעריכה את זה. והנקודת מבט הנוספת שאני רוצה להתייחס אליה זה נושא של ערכים. אנחנו ראינו כאן התנהגויות שהן התנהגויות לא אנושיות. ראינו כאן באמת ממש התנהגות פסיכופתית שערכים זה בדיוק ההפך ממנה. מה מבחינה נמרולוגית אתה יכול לומר לנו על איך הגענו למצב שאויב כל כך מפלצתי גדל מתחת לאף שלנו ואנחנו לא שמנו לב? מנקודת מבט ערכית. איזה הצדקה או איזה הסבר אתה יכול לתת לזה?
1: אוקיי, okay, אז שנייה אני אסתכל רגע במפה של, של חמאס. טוב, אם אני מסתכל על המפה של חמאס, אז בעצם השם שלה, כשאני מתרגם את השם של חמאס לאנרגיה מסוימת, אז האנרגיה מתארת רצח. זאת אומרת, האנרגיה הכללית של, של הארגון זה אנרגיה של מוות ורצח. עכשיו מעבר לזה, מפה שלה, של חמאס, היא מתארת שכל דבר הם רוצים לקחת בכוח ובחמש שנים האחרונות הם פועלים, הם קיבלו אנרגיה חדשה שהיא אנרגיה של עורמה ושקרים וכולי וכולי.
0: הבנתי, הבנתי.
1: יש עוד היבט, שזה בעצם היבט... נקרא לזה אה, לימודי נקרא לזה ככה, כן? הם מחנכים אותם, הם מלמדים אותם מגיל ילדות אה, שהיהודים צריכים לרצוח אותם. אז זה, זה, מה, שהיה, זה מה שהילדים הקטנים אה, נולדים לתוך זה, וזה מה שהם עושים. הם לא יודעים מה ש... זאת אומרת,
0: משהו. שאם אנחנו מחונכים על ערכים כמו אהבה וקבלת האחר וכבוד האדם ומשפחה, אז הם בכלל מחונכים על ערכים שונים לחלוטין שבסופו של דבר מייצרים את המפלצת הפסיכופתית הזאת.
1: בדיוק, שמעתי, שמעתי משפט שאני לא זוכר מי אמר אותו, אבל הוא אמר מה ההבדל בינינו וביניהם? נגיד ניקח מוזיקה, לאן יהיו שירים על שלום, לאן יהיו שירים על רצח? אין להם שיר אחד על שלום. אז זה, זה דבר מאוד בסיסי כדי להבין על ערך הרוח, על הערכים, על, על מה אני גודל, אני גודל על... יהיה שלום בעולם, והם גודלים על זה שיהיה רק רצח בעולם.
0: הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה. טוב, אז אחרי שבעצם נתנו נקודת מבט ככה, דרך ארבעת הקודקודים, גם דיברנו על הנירות של המלחמה, גם דיברנו על הכל. שהמלחמה הזאת משמיעה ואיזה קול אתה רוצה להשמיע לגבי העתיד, גם ככה זיהינו קצת משאבים והבנו שמה שאנחנו קוראים מערכת ערכים זאת לא מערכת הערכים של האויב שלנו. נשאלת השאלה אם מתוך המפה הזאת אפשר בכלל להתקדם, האם יש לנו פרטנר, האם אנחנו נהיה במלחמה מתמדת, האם יש לנו איזשהו סיכוי להגיע איתם להידברות, מהו הפתרון? האם הפתרון הוא הידברות? האם הפתרון הוא שתי מדינות? מה בעצם אתה רואה ברמת העתיד? מה יכול להיות הפתרון?
1: קודם כל שאלה מצוינת. היא באמת מעסיקה לדעתי כל בן אדם במדינה. אני חושב שאפילו היא מעסיקה חצי מהאנשים בעולם. ובכל זאת אנחנו נמצאים כל הזמן בראש הכותרת. גם כשאני מסתכל על מפה של מדינת ישראל תמיד, 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 תמיד. תהיה על המדינה ביקורת בגלל המפה המיוחדת שיש לה אז לגבי העתיד של המדינה ושל השותפים שלנו מסביב המפה שלנו אבל גם המפה של חמאס או כל ארגון אחר שאנחנו מסתכלים עליו בעצם זה מתאר שהפתרון הטוב ביותר זה שתי מדינות זה טוב מאוד למדינת ישראל במפה שלה זה טוב מאוד גם לשותפים מסביב זה יכול בטווח הארוך לתת לנו שקט ושלווה ואני חושב שהם רואים לבד שאחרי כל כך הרבה שנים של ניסיונות שהם לא מצליחים למגר אותנו אז אולי הגיע הזמן לעשות עם זה משהו בכל אופן המפה, המפה ותקופה שהמדינה נמצאת היא נמצאת בתקופה מצוינת וקשה יהיה מאוד לעשות לנו דברים יותר מדי קטסטרופליים כמו להשמיד אותנו לגמרי, אז באמת זה הפתרון המושלם, שתי מדינות לשתי עמים, וזה יכול להביא בכלל שלום אזורי לא לגמרי, לא באופן מלא, אבל אם אנחנו פותרים את הבעיה עם עזה והגדה, אז בעצם אפשר לבוא ולומר ש-90% מהבעיות של המדינה ייפתרו
0: הבנתי, אז בעצם מה שהמפה הנמורולוגית שלך מציעה כפתרון הטוב ביותר זה שתי מדינות והמשמעות נכון. של שתי מדינות זה בעצם לתת עצמאות לכל עם, לתת קיום לכל עם, לתת כבוד לתרבות ולמסורת של כל עם בלי בעצם להידרש להיות כל הזמן במצב של טרור. נכון. שנה הבאה, האם זה אפשרי? האם תהיה לנו מנהיגות שתאפשר לזה לקרות, וגם אני רוצה להוסיף פה, ציינת מקודם שבשנה הקרובה יהיו כנראה חילופי שלטון. דבר על זה קצת. מי okay. בעצם יכול לאפשר לזה לקרות ואיך?
1: אז קודם כל החילופי שלטון לדעתי זה יקרה תוך שנה וחצי, ואז באמת אם, אם העם יגיע למסקנה שהגיע הזמן שאו שהמפלגות הגדולות ישלטו או באמת יהיה חילופי שלטון בצורה יותר מסודרת. הבעיה כאן שכל פעם לוקחים שותפים למפלגות כאלה ואחרות שבעצם יש להם אינטרסים אישיים ולא אינטרסים לאומיים אז זה לא משרת שום דבר למדינה ולכן היה עדיף כמה מפלגות גדולות שירכיבו את הממשלה ואז בעצם יהיה כאן יציבות. זה דבר אחד. דבר שני, כל המאומות שאנחנו יצרנו לבד עם כל ההפרדה בין הצפונבונים כמו שהגדירו אותם לבין אחרים וכולי זה משהו שחייב להיעלם כי אחרת זה, זה עוד יותר יפרק את החברה הישראלית וכן העתיד כמו שאמרתי הוא מצוין יהיה יהיה לנו כאן חילופי שלטון אני באופן אישי אני ממליץ שלראש ממשלה לא יהיה אפשרות להיות ראש ממשלה יותר מארבע שנים, אוקיי? וה, והדבר היותר קריטי, אי אפשר יהיה לתבוע ראש ממשלה בזמן כהונה, אוקיי? זאת אומרת אם החליטו, מצאו משהו שהחליטו שזה וזה וזה, אין בעיה, גמרת כהונה, תתבעו אותו. בסדר? אפשר להעביר את זה בחוק ואז לא תהיה בעיה. כי בעצם יש 119 אנשים שמנסים תמיד להפיל ראש ממשלה ולא משנה מי זה ראש הממשלה. כי ברגע שמתפנה כיסא אז מישהו אחר יש לו סיכוי להיות ראש ממשלה. אז זה משהו שהוא לא בדיוק טוב למדינה שלנו. ואני חושב שזה פתרון שיכול להיות מצוין. העם שלנו מאוד חזק. הלקידות ה- היא מאוד חזקה. אני ממליץ לכל אחד לנסות להעלות את הרמה האנרגטית האישית הפנימית עד כמה שהוא יכול לעשות את זה מי שיודע לעשות את זה זה מצוין <אח> להתחזק מהרמה המנטלית לרמה הגבוהה ביותר בעולם שיש ולא להיכנע לפחדים חרדות חששות לחץ היסטריה וכל הדברים האלה כמובן מי שלא יכול לעשות את זה לבד אז הוא הולך לטיפול פונה לייעוץ שזה מצוין ולמדינת ישראל יש שיקום תוך שנה שיקום ממש כלכלי
0: וחברתי. הבנתי. אז רגע, אז אני רוצה רגע לברר משהו. מצד אחד אמרת החודש העקוב מדם נקרא לזה, שחודש הלחימה המשמעותי הוא החודש הקרוב, אבל ש... המלחמה עצמה תימשך עוד שנה וחצי. מה ש... זה אומר תימשך שנה וחצי? זה אומר שתהיה לחימה שקטה, שיהיו גבולות מתוחים? מה זה אומר נמשך עוד שנה וחצי?
1: אז ככה, לפי המפה של המדינה ולפי המפה של המדינות שמסביבנו שנלחמות איתנו או נגדנו, מדובר על שנה וחצי. אבל כמו שאנחנו יודעים יש אילוצים, כן? האילוצים זה לצורך ההמחשה, מדינות העולם יגידו תשמעו תפסיקו את המלחמה כי אם לא א', ב', ג', ד', ואז אין לנו ברירה, מפסיקים את המלחמה. המפה שלנו מתארת שגם אם המלחמה תיפסק פיזית, מדינת ישראל תדאג בשנה וחצי הקרובות אה, לחסל את כל, אה, כל אנשי חמאס.
0: אז בעצם אם אני מנסה קצת לארוז את המסרים שלך, מה שאתה אומר, החודש הקרוב הולך להיות חודש של לחימה עזה, אחר כך לאט לאט הולכת להיות התמתנות, המתיחות הולכת להימשך עוד שנה וחצי בערך, אבל אנחנו עם חזק, אה, המדינה שלנו יושבת על עוגנים חזקים, ואנחנו נצליח להתאושש ולהשתקם. ואתה אפילו אומר שבערך חודש ייקח עד שאפשר יהיה לשחרר את השבויים. ולכן אני רוצה עכשיו לשאול איזה עוד דברים היית רוצה לומר, בוא נגיד ברמה של העולם. העולם כרגע נחלק לשניים, אלה שתומכים בישראל ואלה שמתנגדים לישראל. אלה שמתנגדים לישראל איכשהו מצליחים ליצור לעצמם מציאות מדומה. לא באמת מוכנים להסתכל למציאות בעיניים. ולכן, ספר קצת איך העולם ייראה ברמת התמיכה. מי יתמוך בנו, מי לא יתמוך בנו, האם ארצות הברית תישאר לצידנו, איך תראה תמונת המצב ברמה העולמית.
1: אז eh, המדינות שתומכות בנו עד היום ימשיכו לתמוך. Okay, בארצות הברית בעצם יש קצת עליות וירידות, עליות וירידות, אבל זה לא, זה לא משהו שצריך להפריע. או... או שאנחנו צריכים להיכנס לזה לחרדה או לחשש, היא תמשיך לתמוך בנו לאורך כל הדרך. יש עוד מדינות שקשורות לברית נאט"ו שהן מצטרפות כמובן לארצות הברית. הבעיה העיקרית הן אותן מדינות שהן באמצע, שהן עוד לא סגורות על עצמם אם זה ימינה או שמאלה ואני חושב שמבחינת מדינת ישראל אנחנו נמצאים בדיוק בשנה הכי טובה מבחינתנו לקחת את אותן מדינות ולהעביר אותן לצד שלנו אז זה משהו שחייבים לעשות המדינות שהן נגדנו זה בזבוז זמן לנסות ולהעביר אותם צד אבל זה כן אה, אה, חשוב <מח> כל הזמן להילחם בהם ולהראות אה, ולהסביר להם שהם אה, טועים כי אם שותקים אז סימן שהם צודקים
0: בסדר גמור טוב, אז מי שבעצם רוצה ככה להתעודד מהמפגש הזה, אז בסך הכל יש לך מסרים טובים. אתה אומר, ישראל היא מדינה חזקה, הולכת להיות לה אולי שנה מורכבת, אבל היא הולכת להתחזק. השבויים שלנו, כפי הנראה, אלה שבחיים יוכלו לחזור הביתה. זאת אומרת, יש לנו כאן הרבה הזדמנויות שהתסריט יהיה תסריט חיובי. ועדיין כן. הרי אין לנו אפשרות לחזות את העתיד עד לפרטים הכי קטנים כי הכל קיים והרשות נתונה אז מה בעצם יכול להשפיע על זה שיש מפה, יש נתונים ועדיין קשה לנו לומר בנחרצות מה באמת יהיה אז במה אנחנו תלויים עכשיו? בממשלה שלנו, באו"ם, במי אנחנו תלויים שידעו לנהל נכון את המפות.
1: אז האמת, האמת היא נורא פשוטה, תמיד ה, הביצוע זה מה שמאפשר לממש את הפוטנציאל של המפה, אוקיי? הפוטנציאל של המפה זה התחזיות עתידיות והביצוע זה אם יהיה ביצוע אז זה, זה מה שמממש. אז מדינת ישראל יכולה לממש, היא נמצאת בתקופה שגם מאפשרת לה לממש ואם לא אנרגיות מבחוץ כמו שאמרת הוא או כל אחד אחר ינסה לעצור את המדינה אז, אז אפשר יהיה להשיג את ההישגים אה, שהמדינה מבקשת להשיג וכן בכל מקרה, קשה מאוד לראות שמדינות העולם יאפשרו לנו להילחם ללא סוף.
0: אז אתה אומר, יש כאן איזו הזדמנות, יש איזה חלון הזדמנויות קצר, <אז> וצריך לנצל אותו. טוב, אז לסיום, ככה, מה היית רוצה לומר למאזינים? תקופה קשה, אנשים שפופים, יש מה שאני קורא, את החלום ושברו, כולנו האמנו בכבוד האדם, בהומניות, ופתאום גילינו שגדלה לנו מפלצת, ממש מתחת. לאף וכן הייתי רוצה לסיים באיזשהו מסר אופטימי אבל גם ריאליסטי אז מה ככה אתה יכול לומר לסיכום כדי לארוז את כל התקופה הזאת ולאן פנינו מועדות?
1: אז ככה קודם כל אני ממליץ לכל אחד ואחד לנסות א' להירגע לא שזה קל אוקיי? כמובן לקבל תמיכה ועזרה מכל אדם שהוא יכול לקבל מהם תמיכה אם זה בני משפחה, ילדים, הורים, דודים, לא יודע, כל, כל אדם שאני יכול לקבל מהם תמיכה רגשית, פיזית, נפשית, מנטלית וגם כלכלית כי בכל זאת זו תקופה מבחינה כלכלית לא טובה להרבה מאוד אנשים כן אני אומר לאנשים קחו את עצמכם בידיים, אל תיתנו לאף אחד uh, להכתיב לכם את התנאים, ולא משנה באיזה מצב אתם נמצאים. כן, okay. קחו את עצמכם ותתחילו לפעול. שבו בבית, הכינו תוכנית, מה צריך לעשות כל יום, כל שעה, כל חודש, כל שבוע, כדי להתניע את עצמכם ולצאת מהמקום שאתם נמצאים בו.
0: תגיד, יעקבי, בימים אלה מי נעזר בך? ספר קצת על אנשים שנעזרים בשירותים שלך. למי אתה מצליח לסייע בימים האלה?
1: להרבה אנשים. הרבה אנשים שואלים שאלות, רוצים לדעת, קודם כל אם זה נגיד בעלי עסק, אז מה יקרה לעסק שלהם ומה יקרה לעבודה שלהם, או אנשים שהם שכירים, רוצים לדעת מה הולך לקרות להרבה אנשים, וגם כמובן אנשים ששואלים על מערכות יחסים, זוגיות, עבודה, בריאות, אין סוף. הבנתי.
0: אז בוא נגיד שאתה יכול לומר לנו ככה באופן ודאי שמדינת ישראל עומדת להתקיים למרות המחירים שנשלם. כן,
1: בהחלט. כן, אנחנו,
0: <אח> אף אחד לא הולך למוטט אותנו?
1: לא, אף אחד לא יצליח למוטט אותנו בתקופה הקרובה. התקופה הקרובה, נאמר 100-200 שנה הקרובות, זה לא יקרה.
0: טוב, אז יעקבי. אז קודם כל, תודה רבה על המפגש החשוב והמעניין הזה. תודה גם על הזהירות שאתה מצטייד בה, אני מאוד מעריכה את זה, שאתה ככה נותן את המפה, אבל חשוב לך גם, מה שנקרא, לאפשר לכל אחד גם לתרגם אותה בדרך שלו. אני מאחלת לנו ימים שקטים. אמן. עם ישראל חי, זה חשוב לדעת. Okay. אז תודה רבה לך.
1: תודה רבה. הפרק
0: שלנו הסתיים. רוצה להאמין שאם נשארתם עד סופו, כנראה שקיבלתם ממנו ערך. מוזמנים להעביר הלאה, לעניין את מי שיכול להרוויח מהידע, מהשפה ומהכלים. מוזמנים לכתוב לי, לשאול, להגיב, להציע, ובכלל, להשמיע את קולכם. מצורפים כאן לינקים לכל הדרכים שבהם תוכלו ליצור קשר. נשתמע בפרק הבא, ואל תשכחו, החיים כבר התחילו.